0: Я бы сказал, что это не так.
1: Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Regiópolis. Gracias por acompañarnos y el día de hoy nos acompaña el arquitecto Juan Miró. Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. Y dando eh, los antecedentes de, de Juan para quienes no lo conocen, él es arquitecto, como ya lo mencioné, eh, es eh, oriundo de España, eh, estudiaste allá, Juan, pero uh -huh. desde hace muchos años resides en, en Austin. Y además de eso, eh, eres un gran conocedor de, de la cultura de, de México eh, y, y me atrevo a decirlo incluso de, de, de cómo se vive nuestra, nuestra ciudad de Monterrey. Uh -huh. son, son ya muchos, muchos años los que le, le has dedicado a viajar, a conocer, insisto, nuestro país y, y uh -huh. nuestra ciudad. Sí. De hecho... Eh, eh, el día de hoy este, estás, estás aquí y no, no desaprovechaste el momento de, de pasearte y recorrerla y conocerla una vez más. Eh, gracias por estar aquí, Juan. ¿Y por qué no nos platicas un poquito lo que, lo que para ti es eh, esta ciudad, después de que incluso ya has realizado algunos proyectos en ella?
0: Bueno, Mon Monterrey es eh, quizá... La ciudad menos mexicana de México, de la manera que lo veo, es una ciudad eh, obviamente es mexicana, pero pero siempre digo que tiene más parecido con muchas ciudades de, de Estados Unidos que otras ciudades de México, aunque en general las ciudades de México y las de Estados Unidos tienen más parecido de lo que la gente cree, eh, en el sentido de que las ciudades de las Américas son muy diferentes a las ciudades de Europa. Porque ciudades son ciudades que fueron abiertas desde el principio y en ese sentido Monterrey es un ejemplo claro de una ciudad que ha sido una ciudad de baja densidad desde, desde su fundación. Una ciudad que nunca tuvo murallas, que nunca estuvo amurallada, nunca estuvo cerrada y cuando creció, creció extendiéndose muchísimo en, en el exterior. ¿no? Es una ciudad que tiene eh, un paisaje geográfico espectacular de las montañas, ¿no? tiene una relación con la naturaleza muy, muy potente y que a mí siempre me ha fascinado desde el principio por esa conexión tan fuerte con las montañas, que muchos de vosotros ya no lo notáis casi en las montañas, como las veis todos los días, pero a los que venimos de, de fuera, yo siempre que vengo me impresiono de la presencia de las montañas y, y la... la el diálogo entre, entre arquitectura, ciudad y naturaleza es muy presente en las Américas, es muy presente en México y es muy presente en Monterrey.
1: Sí, de, de hecho platicábamos eh, fuera de, de, del aire que ahora que hablas tú de las ciudades eh, europeas, pues que fueron originalmente ciudades amuralladas en, 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 en la Edad Media, eh, es, es muy diferente la manera como se van adaptando a, a los tiempos modernos a cómo lo hacemos nosotros no nosotros actualmente en Monterrey la gente no entiende mucho o se pregunta de repente por qué no podemos ser como Barcelona o como Ámsterdam uh -huh. lo acabas de decir no uh -huh. una ciudad en las Américas eh, eh, es nació diferente e incluso en algún momento lo comentabas tú cuando llegan los españoles y empiezan a hacer ciudades acá no las hacen como las estaban haciendo en Europa, las hacen totalmente diferentes. ¿no? Sí,
0: claro, es una oportunidad de, de traer un orden que las ciudades medievales nunca consiguieron. Las ciudades medievales son orgánicas, caóticas, desorganizadas, porque crecen de una manera eh, muy difícil, por, por, porque están confinadas por los muros y están están haciendo un poco lo que pueden dentro de ese, de ese desorden de crecimiento orgánico. En cambio, cuando se fundan las ciudades en, en las Américas, se fundan con un sueño de, de, de establecer un orden, un orden que el renacimiento ya buscaba, pero que solo, solo se podía aplicar a momentos concretos de edificios. Y, y este proyecto de la ciudad americana era un proyecto casi renacentista, pero llevado a la escala urbana. Y entonces ese orden hace que las ciudades sean muy diferentes. Y las ciudades son muy diferentes no solo desde el punto de vista de la organización y la estructura urbana, sino de el, la amplitud de los espacios, las plazas. Tienes que pensar que Cortés fundó... O sea, cuando, cuando llegó a la Ciudad de México y, y, y decidió que la capital tenía que ser la antigua Tenochtitlan la plaza de Ciudad de México es más grande que su, su pueblo entero cabe dentro, cabía dentro de la plaza solo de la plaza donde, donde, donde encontró el centro de la ciudad azteca y que fue luego el centro de la Ciudad de México, que sigue siendo ahora simbólicamente el centro de, del país casi. Uh -huh. Y eso es un ejemplo de el sentir que la cantidad de espacio y la cantidad de, de, de posibilidades de crecimiento hacían que hubiera sido, que fuera más natural hacer las calles más amplias, las plazas más grandes, los, los terrenos más, más generosos... Y eso, eso es algo que ha continuado en el desarrollo de las ciudades. Las ciudades se han desarrollado de una manera eh, natural eh, siguiendo ese modelo de, de la retícula original que fundaron los españoles. Muchísimas de las ciudades siguen creciendo con un poco ese modelo tan universal y tan fácil de, de aplicar, que es la, la, la retícula, que no es un invento de los españoles, pero que es algo que, que se trajo a las Américas, no solo en la América latinoamericana, el lado hispano, pero también a, a, la, a, la, a la América anglosajona, en el norte, que también buscaron un orden, buscaron una ciudad que se extendiera en el... Y eso es lo que tienen en común las ciudades de, de Estados Unidos y las de México, que tienen una es una ciudad que se extiende en el paisaje, que nunca tuvo límites y que su ADN, el ADN urbano, es radicalmente diferente del ADN de las ciudades europeas.
1: Sí, y ahora que hablas de las ciudades norteamericanas, incluso digo, tú las conoces bien, has vivido en, en Nueva York, eh, en, en, ahora, ahora resides en Austin, y, y tienes, has escrito, de hecho, ¿no? Artículos respecto a, a cómo el modelo de, 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 de la ciudad europea no es de ninguna manera adaptable al de la ciudad americana, ni la norteamericana, ni la de, de, de Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. eh, y... y Tienes más un, un, una idea de, 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 la, de la ciudad fusionada con el paisaje. De hecho, tienes tu, tu propia teoría al respecto, ¿no? La de Landscape City.
0: Sí, la ciudad de paisaje, sí.
1: Y has, y has comentado acerca de la similitud entre Austin y, y, y Monterrey, ¿no? Has dado incluso conferencias al sí. respecto. ¿Cuáles cuál son esas, esas coincidencias? Bueno,
0: en, en, en general, el, lo, que, lo que llamo, la, o sea, la ciudad compacta, que es la ciudad que se asocia con, con la típica ciudad europea que, que salió de, de ese área, ADN de ciudad confinada que, que luego en el siglo XIX amplió con una densidad alta una vez se derribaron los muros pero todavía con ese adn de, 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 de buscar un entorno compacto y, y, y um, de alta densidad uh -huh. en cuanto a las ciudades americanas lo que cuando digo americanas me refiero de las Américas no solamente no, sí. no me refiero a Estados Unidos ya uh -huh. es, es, hay que decir estadounidenses ¿no? sí. eh, las ciudades en las Américas ah, han tenido un, un ADN muy diferente Nueva York es una anomalía total la mayoría de las ciudades de Estados Unidos tipo Austin Denver Portland Seattle son lo que llamo yo landscape cities son ciudades en las que la fusión con el paisaje con el entorno natural es parte esencial de la ciudad desde su, desde su fundación, no uh -huh. es un contraste, ¿no? en las ciudades europeas había un contraste entre el muro que acababa el delimitaba el, la ciudad uh -huh. y el campo era lo que estaba al otro lado de ese muro. Uh -huh. En las ciudades americanas siempre había, había un borde mucho más difuso en las que las ciudades se extendían en el paisaje y, y, y posibilitaban una relación mucho más rica con el entorno natural con los ríos, con, los, con el agua, con los árboles, con la naturaleza. Entonces es, son ciudades en las que la gente pudo llevar a, a la realidad un sueño de vivir en la naturaleza que empezó a forjarse en Europa en el siglo XIX, con los románticos y la idea de poder ir a ese paisaje tan bello que siempre era en, hasta, hasta el siglo XIX, se, se sentía como un paisaje... pues difícil, hostil y, y, y peligroso. ¿no? Entonces, de alguna manera, aquí la, la posibilidad de vivir en ese entorno se convirtió en un ideal que, que empujó mucho el modelo desde de Frank Lloyd Wright, que, que generó la arquitectura orgánica, o Barragán, cuando se enamoró del paisaje volcánico del Valle de México, o Niemeyer en Brasil, con esa exuberancia del de tropical de Brasil y la arquitectura que generaron estaba muy inspirada en esa relación con la naturaleza. En Norteamérica, en, en Centroamérica, en Sudamérica. Es un, algo común de las Américas que también viene de la época precolombina, porque la época precolombina los, los, todas las culturas precolombinas tenían una relación con la naturaleza que hacía que todo lo que construían en sus ciudades estuviera completamente conectado con la naturaleza. Cuando digo naturaleza me refiero al, 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 al entorno geográfico, a las estrellas, al, al, a los ríos, a las, a las montañas, a la puesta del sol, a las estrellas. O sea, había, había una conciencia de que todo lo que se construía tenía que estar conectado con ese otro mundo que existía antes de la intervención humana. Y eso, eso de alguna manera consciente o inconscientemente, ha continuado en, en las tradiciones que siguieron al... Al, desafortunadamente, la, la destrucción de las, de las culturas precolombinas, pero eso sigue en común hasta el, el, la fundación de los parques nacionales en Estados Unidos y el cariño que se le tiene a la tierra y el, y el, y el sueño americano de tener mm. un jardín y todo eso, todo esto está conectado de una manera muy real a una manera de ver las cosas que es profundamente americana, claro. Y de, americana, de nuevo, de las sí, Américas, de las no Américas. solo de Estados Unidos.
1: Ahora, volviendo al caso de, de Austin, tal vez muchos conocen el, el Austin del centro, el, el, pues de, del Capitolio y lo que sucede ahí, pero, pero si ponen atención eh, eh, pueden ver una ciudad que, que en sus extremos se, se funde con la naturaleza. O sea, Austin está lleno de lagos y de ríos y de, y de bosques y se pierde y se difumina la ciudad por ahí. Es el caso, es el caso de Monterrey también.
0: Bueno, el caso de Monterrey es, es podría serlo. O sea, el, o sea eh, eh, Austin es un landscape city que ha tenido mucho cuidado en proteger ese aspecto de, de la ciudad y que efectivamente, como muy bien dices, cuando uno, o sea, no solamente es, o sea, del centro donde donde vive mi cuñado que es socio mío en nuestro estudio es de la parte más vieja de, de Austin. Uh -huh. Básicamente lo que ves son árboles y casas. ¿no? Uh -huh. y la, la, la gente en Austin desde su fundación ha vivido en viviendas unifamiliares y las partes más viejas de Austin son esas partes en las que ves barrios con casitas muy pequeñitas y con unos árboles uh -huh. fantásticos. Esos árboles han crecido con la ciudad, es un bosque urbano. El bosque urbano de Austin tiene un valor enorme en cuestión de, de, de lo, que, lo que contribuye a la calidad de vida de, de todos uh -huh. los ciudadanos es una ciudad que protege los árboles. o sea, Es una cosa que sorprende mucho a la gente cuando yo les digo que en Austin, que está en Texas, y todo el mundo en Texas asume que en Texas la gente hace lo que le da la gana, en Texas tú no puedes cortar un árbol que has plantado tú mismo en tu propiedad. Mm. En el momento que tú plantas un árbol en tu propiedad y, y, y empieza a crecer, ese árbol ya pasa a ser de la ciudad entera. Y la ciudad tiene derecho a decirte tú no puedes cortar ese árbol. Eso es algo que sorprende mucho. Y hay una protección muy grande de... de el terreno para que pueda absorber el agua y que se nutran lo, nu, eh, nu, nutren no nutran nutran, <ríe> nutran los los eh, eh, acuíferos mantos, de, los matos de, acuíferos, de, sí, los acuíferos de, de, del subsuelo o sea, hay, hay, hay una protección de, de, de cualquier elemento de, de, de drenaje de, 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 del sistema fluvial o sea hay una protección muy grande de lo que es ese medio natural que hace que luego la ciudad se presente con esa, con ese manto verde, con ese bosque, con ese, o sea, no pasa por casualidad. O sea, si tú ves el centro de la ciudad y lo que es el, el, el town lake, todo uh -huh. eso es todo eso es artificial. Esos es, es esos árboles se plantaron todos. Mucha gente, la gente muchas veces la gente me dice, esto es un bosque que ya estaba aquí, no, todo eso creció con la ciudad. Uh -huh. Entonces Monterrey, por ejemplo, tendría que activamente y sé que lo hacen en cierto modo, porque hay, la sierra está protegida, hay un nivel que no puedes construir más arriba de, de, de cierto nivel, pero sistemáticamente hay que proteger ese lado no construido de, de, de la ciudad, ¿no? el, el, el lado natural que, que si no lo proteges, pues malvive y eventualmente acaba... Viendo los árboles, hay que cuidarlos. Si no los cuidas, eh, no necesariamente automáticamente sobreviven siempre. ¿no?
1: Y platicábamos eh, la, la, la pregunta que, de hecho, que muy comúnmente le hacemos a los, a los invitados en este programa. Yo te la hacía otra vez fuera del, fuera del aire y te decía que te preguntaba qué esperanza veías para Monterrey. Yo te hablaba de los problemas que tenemos eh, eh, de fondo, como son la falta de, de continuidad en un, en un programa de gobierno porque cambiamos de autoridad en periodos muy cortos, te, te, te hablaba de, de la escasez de dinero, te hablaba de la falta de preocupación de los ciudadanos, te, te hablaba de corrupción, te hablaba de muchas cosas y tú me respondías que esos son problemas propios de cualquier ciudad del mundo sí, sí, sí. y que no depende de, de eso salir adelante como ciudad, que son otras no, cosas. Es, es,
0: es, muy, es muy típico, fíjate, yo vengo de, de en España, estoy en España somos bastante eh, dados también a, a, pues a criticar, porque hay que criticar y hay que estar siempre preparado para mejorar las cosas, pero lo que quería eh, comentarte es que todos los problemas que normalmente vemos como propios de nuestro entorno cultural, en realidad, por la esperanza por la experiencia que tengo yo viviendo en diferentes sitios, en Nueva York, en Austin, muy, como dices tú, he viajado mucho y conozco mucho México, he trabajado en México, he trabajado en España. Problemas hay en todos lados. <ríe> Limitaciones que vienen del lado político, corrupción de los políticos, eh, eh, inercias eh, que hacen que las cosas no vayan por donde deberían ir. Eso siempre va a pasar en todos los sitios. O sea, no podemos dejar que eso nos limite las ambiciones que tenemos como ciudadanos, como, como arquitectos, como urbanistas, como, o sea, hay que tener siempre esa esperanza de que porque se hayan hecho las cosas mal no quiere decir que se tengan que seguir haciendo mal. Se han hecho mal en todos los sitios, hemos aprendido algunas veces y otras veces seguimos sin aprender, pero yo creo que todos los sitios tienen problemas y lo que hay que hacer es concentrarse en resolver los problemas del sitio en el que te toca poder jugar un papel pero sin, sin tampoco, o sea, siempre aprendiendo de otros sitios, pero nunca asumiendo que todo lo que hacen en otros sitios es mejor de lo que hacemos nosotros en nuestro sitio. Eso no, no es algo que yo creo que sea muy constructivo. Yo siempre digo que hay que aprender, pero hay que ser específico con las circunstancias en las que te toca plantear los problemas o resolver los problemas. ...y en ese, en ese sentido pues Monterrey tiene pues como todas las ciudades... ...muchos problemas de, 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 de todo tipo ¿no? ...de desigualdad, de protección del medio ambiente... ...pero dime sí. una ciudad que no tenga esos retos... ...la gente de nuevo hablan de Copenhague... ...Copenhagen y todo eso como si fuera un paraíso... ...y no es un paraíso... ...mucha gente que está vivi mal viviendo ...inmigrantes que los están sacando de donde viven... ...o sea hay muchos problemas de, de, de convivencia en muchos sitios... ...Monterrey tiene muchas cosas que podía mejorar... Y obviamente se puede aprender de muchos sitios y cómo mejorar. El, el problema de Monterrey, que, que, que es una ventaja respecto a otras ciudades estadounidenses, es que el centro de Monterrey tiene un potencial increíble uh -huh. y, y se abandonó. Se abandonó de una manera que es muy claro para mí, viéndolo desde fuera, que sería bastante fácil recuperarlo. No digo fácil en el sentido superficial, pero uh -huh. me refiero que la la esencia de, urbana de la ciudad, tal y como queda reflejada en el centro de Monterrey, sigue existiendo. Lo que pasa es que está muy maltratada. Las, las aceras, el espacio público está muy abandonado. En el momento que todo eso se mejorara, se plantaran árboles, se, 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 las aceras, estuvieran, las banquetas estuvieran todas pavimentadas, todo, el valor que, que tiene ya la, la esencia urbana del centro de Monterrey tiene un valor enorme y existía. Lo que pasa es que se abandonó, o sea, que la gente sabía vivir en ese entorno, pero se abandonó y ahora se está recuperando de una manera un poco destartalada, no se hace un proyecto aquí, se hace un proyecto allá, o sea, que tiene que haber un, un, una especie de combinación de los esfuerzos privados, de los, de los promotores que quieren hacer un proyecto aquí un proyecto allá, con el lado público que garantice que todo lo que se va haciendo vaya añadiendo a esa mejora gradual de, ese, de esa esencia urbana también entendida y tan fácil de entender que tienes la, el, el parque, la, las plazas del, del centro, las macroplazas y de Sales, Santa Lucía, luego vas para otro lado. Tienes, tienes una serie de conexiones que se podían hacer muy fáciles de entender desde el punto de vista del ciudadano, del, de, del peatón, que lo único que van a hacer es generar más valor para todo lo que venga detrás. O sea, que cualquiera que vaya a hacer un proyecto debería Cualquier promotor que vaya a hacer un proyecto debería entender que ese, esa mejora es sistemática y que sigue viniendo. Pero obviamente las autoridades tienen que participar. Y no es cuestión de que un alcalde diga, pues me interesa esto y ahora el otro va a decir que no le interesa. Tenía que ser absolutamente fuera de cuestión de que todo, que todo el mundo estuviera de acuerdo, que mejorar las calles. O sea, ¿cómo puede haber alguien que no esté de acuerdo en mejorar las calles de todo el centro de Monterrey? La cuestión es que hay otras prioridades, que no hay dinero, que las prioridades no me llevan más a hacer esto, más a hacer aquello, pero eso es una cosa como bastante fácil, que todo el mundo podría estar de acuerdo. Vamos a hacer sistemáticamente, mejorar todas las calles, plantar árboles, mejorar las aceras y, y, y ahí no hay una discusión política de si uno está a favor o no, porque no creo que haya ningún político que diga, yo estoy en contra de, de mejorar las calles. Y ese es el lado público. Y obviamente la idea es que con esa mejora va a ser más fácil que alguien diga, pues voy a invertir porque veo que hay una mejora que va viniendo. Pero hay veces, por ejemplo, el proyecto que hicimos juntos, Cítica, es una apuesta de unos, de unos desarrolladores uh -huh. grande por transformar una esquina uh -huh. importante de la ciudad, que era un, un desastre de naves abandonadas, que uh -huh. no tenía ningún atractivo, uh -huh. y convertirlo en un espacio público, que la idea es que sea de un poco el primero de otros proyectos. El
1: detonador. Sí.
0: El detonador, que luego de pronto dice la calle Hidalgo, que conecte, que de pronto esa calle mejora, pues si no acaba mejorando, pues es más difícil que luego otro desarrollador diga, pues fíjate, hicieron eso, apostaron por esa idea y no hubo un seguimiento de mejora por parte de incentivos que puede dar el, el, el municipio ahí es donde tienen que coordinarse los esfuerzos, porque en el momento que empiece la cadena a, a generar algo mejor, porque entonces hay alguien que está interesado en recuperar esa fachada tan bonita al otro lado de Cítica, porque ahora ya tengo un espacio muy bonito en vez de una nave industrial abandonada, uh -huh. todo eso va mejorando la ciudad, pero tiene que ser algo fuera de, de, de las diferencias políticas, porque es obvio que tiene que ser algo que todo el mundo esté de acuerdo que haya que mejorar. Y son más seguras, mejor iluminadas, mejor, más atractivas para todo el mundo... Es, es tan básico que a veces que es sorprendente que los seres humanos somos tan, tan lentos en darnos cuenta de que cosas. Lo tenemos de frente, ¿Sí, ¿no? Sí, sí. Y, y, y a partir de ahí, luego yo siempre digo: los edificios ya son. O sea, si tú, plan... si tú tienes una calle bien pavimentada, bien iluminada, con unas buenas aceras, con unos buenos árboles, la arquitectura es secundaria. Da igual si es el edificio así o asá, de color de este color el otro. Mm. Tú tienes eso ya garantizado y ya la gente no tiene que pensar que me tengo que refugiar en mi reducto de, de, de belleza privada, que puede ser mi, mi, mi bonita casa, y sientes que eso es parte de toda la ciudad, no solamente de tu entorno privado. Y eso es lo que... Ahí sí que se puede educar al, 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 al ciudadano, desde el, desde el colegio, los niños, a valorar lo público, a valorar... Al, tonterías, desde no tirar los papeles al suelo, la basura, todo eso. Eso, eso es algo que indica que hay... Cuando, cuando a los niños no se les enseña que eso es una cosa que no se debe hacer pues ya van quedándose con la idea de que dentro de casa hago esto y de, fuera de casa hago otra cosa y genera una cadena que no te lleva a mejorar las cosas entonces eso es lo que yo creo que se puede todavía mejorar y soy súper, a lo mejor soy demasiado optimista pero creo que sí que se puede mejorar
1: pues, Bueno, este, es lo que necesitamos optimistas, a veces cuando vemos lo que sucede con nuestra ciudad creemos que ya no hay solución pero lo que dices es correcto. Ahora, Juan, también tú te ha tocado eh, escribir al respecto y lidiar con todos los, los, los aspectos que podrían tornarse os oscuros a la hora de, de enfrentar el, 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 la modernización, llevamos actualización de una ciudad. Sí. Hablando de temas como gentrificación. Sí. Eh, eh, densidad. Sí. Eh, en Monterrey empezamos a, 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 a enfrentarlos también, sí. ¿no? Sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que has visto tú? ¿Qué es lo que eh, te ha tocado eh, analizar al respecto en otros lados?
0: Mira, yo siempre digo... Eh, el problema es que vivimos en un mundo en el que parece como que las, las posiciones siempre son encontradas. O estás a favor o en contra de algo. Y siempre, yo siempre digo, bueno, yo, yo es que estoy a favor de hacer las cosas bien. O sea, es decir, que hay maneras de hacer ciudad de baja densidad bien y, hacer manera, y hay maneras de hacer ciudad de baja densidad mal. El Landscape City o el Compact City se pueden hacer bien... O mal. O de alta densidad. O de alta densidad, Compaxir, como hizo. Entonces, entonces, cuando yo defiendo hacer bien uno o defiendo hacer bien el otro, hay veces que la gente se queda confundida y dice, ah, pero yo pensaba que tú estabas a favor de una cosa o de otra. Estoy a favor de los dos. Estoy a favor de la densidad bien hecha y de la baja densidad bien hecha. Mm. Si lo que hace es proteger el ambiente, generar unos espacios de, 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 de beneficio para el medio ambiente. Para... O sea, hay maneras de hacer las cosas en diferentes sitios. Por ejemplo, Aquí en, en, en Monterrey hemos hecho proyectos de alta densidad que traen un, una alternativa a la, a la alternativa de vivir más hacia las afueras en viviendas unifamiliares. Me parece muy bien. Tener alternativas siempre es bueno. Lo que es malo es forzar a una solución única. Yo creo que las ciudades se benefician cuando hay variedad y cuando hay opciones. Ahora bien, la densidad se puede hacer bien o se puede hacer mal. En Austin, ahora y en Monterrey es algo que debería cambiar también, Austin y Monterrey son ciudades en las que la densidad es relativamente nueva mm. no, no tienen un, una trayectoria de entender cómo vivir en, 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 en edificios en calles, en entornos con alta densidad, como en otras ciudades del mundo en las que han pasado por esas fases y han establecido pautas y reglas y normativas que prohíben ciertas cosas, mm -hmm. como por ejemplo habitaciones sin iluminación ...sin ventanas... ...o sea, eso es estrictamente regulado... ...está estrictamente regulado en ciudades desde Ciudad de México... ...a Madrid... ...a Nueva York... ...a Los Ángeles... ...tienen reglas que te dicen... ...la gente necesita luz natural... ...necesitamos aceptar que se puede hacer una ciudad más densa... ...pero tenemos que cumplir ciertas normas... ...en Austin ahora, por ejemplo... ...están construyendo al lado de la Universidad de Austin... ...basado en que todo el mundo dice que la densidad es buena... Miles de viviendas en las que los estudiantes están viviendo en habitaciones sin ventanas, con los problemas de salud mental que hay en todo, en todo, en todo el mundo universitario de Estados Unidos, de la gente joven, depresión, ansiedad... ¿Cómo puedes meter a la gente en, en, en ciudades sin ventanas, en, en edificios sin ventanas, cuando se ha, se ha prohibido en, ciudades, en otras ciudades del mundo hace más de 100 años... O sea, esto está prohibido en ciudades en, 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 en Chicago, en Nueva York, en, en, estoy hablando ya de ciudades de las, Ameri de las Américas, que tampoco uh -huh. tienen esa misma, ese mismo historial de densidad uh -huh. en los, de otras ciudades europeas, que por supuesto también lo prohíben. Entonces yo lo que digo es, Austin sí, hay que traer densidad, pero no lo puedes traer a costa de volver a traer cosas que son absolutamente indefendibles, o sea, ¿cómo puedes defender meter a los chicos? Bueno, los chicos el problema es que los desarrolladores, si les dices no tienes la obligación de poner ventanas no las van a poner siempre las van a poner a veces, a veces sí, a veces no pero no las van a poner y yo creo que en Monterrey tenía que hacer lo mismo tenía que adoptar la normativa, yo te puedo compartir la de Ciudad de México, en la que no solo te dicen tienes que tener una ventana, sino te dicen si la ventana abre un patio, el patio tiene que tener este tamaño porque la, claro, si no la gente ya sabes cómo es, haces sí, el truco, haces la trampa, entonces pones una ventana y luego tienes nada, una pared de... No, tienes una ventana, tiene que dar a un patio, tiene que entrar cierta cantidad de luz, tiene que tener una proporción... Todo eso es la manera que nos... Defendemos de nosotros mismos. Los arquitectos somos los primeros que de pronto se nos cuela un cuarto sin ventana y, y, y se nos coló en República. Uh -huh. Y a mí no me, no me gusta el hecho de que eso sea legal. Eso tenía que ser lo mismo que tenemos que tener defensas legales contra la salida de incendios. O sea, si un edificio se quema, pues tienes que tener una salida de incendios. Todo el mundo tiene que estar de acuerdo con eso. Uh -huh. Hay ciudades que tienen una normativa más difícil, más apretada, más exigente y otros que la tienen menos porque a lo mejor han tenido menos tradición de problemas de incendios pero es obvio que podemos aprender de una ciudad y de otra ahora por ejemplo Monterrey, Austin tenía que preguntar a otras ciudades que han hecho ya este trans, esta transición a, a, a más densidad y comparte conmigo qué normativa tienes para poder hacer algo que no hemos hecho nunca y que nos está pareciendo que algo entonces es un poco lo que estoy diciendo oye, no puedes hacer densidad porque sea la buena la densidad, de pronto cualquier densidad es buena. No. Lo mismo que la baja densidad, no cualquier baja densidad es buena. Hay que hacerla bien, hay que hacerla con criterio y hay que hacerla... Entonces yo en este sentido lo veo como un problema que no es tanto de sí. Cuando yo, por ejemplo, paso, el, 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 paso un tiempo del año en Madrid, que es una ciudad que no tiene nada que ver con Austin, uh -huh. y todo el mundo me pregunta, ¿pero es mejor Austin o Madrid? Y digo... <risa> No son mejor ni peor, son diferentes. <risa> es una respuesta que casi como es decepcionante. La gente le gusta como que, no, pero dime, ¿eres del Madrid o del Barça? <risa> Entonces, yo digo, no es, en este caso no es de ese, el del Madrid, soy del Madrid. Pero sí, eso, sí. Eso, está, eso está muy claro. Pero en este caso, aunque nací en Barcelona, pero en este caso es, es más, eh, más claro que para mí es son diferentes, vivo diferente en Austin y vivo diferente en Madrid. En un sitio te adaptas y te, lo que no puedo pretender es que Austin sea como Madrid o Madrid como Austin. Puedo aprender ciertas cosas de Madrid y ciertas cosas de Austin que pueden viajar en las dos direcciones. Pero el ADN urbano radicalmente diferente. No puedes transformar una ciudad de la noche a la mañana. Tiene que ser un proceso mucho más eh, orgánico y complejo.
1: Y Juan, ahora eh, obviamente estás comentando muchas cosas. Eh, tal vez algunos al, al, alguien de la audiencia pues, obvio no están obligados a saber que tú Incluso has, has realizado talleres aquí en, 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 en Monterrey con, con equipos de, de sí. estudiantes de arquitectura de la Universidad de Texas. Sí. Digo, eres Dean de la, sí. de la Universidad de Texas. Eh, eso quiere decir que lo han encontrado incluso en nuestra ciudad como un caso de estudio,
0: ¿no? Sí, sí, claro.
1: Y, ha, y, han, y han surgido propuestas muy interesantes. Eh, eh, Totalmente. La, la conexión con esos espacios públicos pocos que nos quedan por medio de estos corredores urbanos, verdes y demás. Digo, tenemos esperanza.
0: Sí, claro que sí. Mira, yo sigo pensando que hay que aprender y, y una de las cosas que estoy promoviendo es que, por ejemplo, tradicionalmente en Estados Unidos se miraba a Europa como superior y todo lo que venía de Latinoamérica se veía como inferior. Es una, es una cosa triste, pero es todavía un poco la manera de pensar, ¿no? De que nosotros somos más... En Estados Unidos se ven como somos más como los europeos y, uh -huh. y debajo de la frontera de México es como otro mundo. no Yo siempre digo, no, no, perdone ustedes. Ustedes tienen que mirar las Américas de arriba abajo uh -huh. porque tienen más cosas en común que con los europeos, por mucho que uh -huh. pretendan no, no verlo así. Entonces... Uno de los, los talleres que me gusta hacer en, en, en México, que he hecho por, por, en Veracruz, en Ciudad de México, en Mérida, en, en diferentes partes, Yo llevo veintitantos años viajando con estudiantes a, a México y me fascina, porque he viajado por toda la república, desde Nayarit hasta Chiapas, hasta, hasta San Luis Potosí, la Sierra Horda, todo, y, y creo que hay mucho que aprender. Entonces, los estudiantes se quedan totalmente fascinados con lo que es México. Entonces les sorprende porque la idea que tienen de México es muy limitada porque lo que oyen culturalmente es un mensaje muy confuso que ellos pues, creen que el viaje que tienen que hacer es a Europa porque ahí es donde tienen que aprender todo. Pero Latinoamérica es no un punto de, de aprendizaje. Yo creo que las ciudades americanas... De, Estados Unidos se beneficiarían de otras ciudades americanas de Latinoamérica. Entonces, cuando vinimos aquí a Monterrey, hay muchas cosas que son problemas comunes y cosas que, en, en las que puedes como comparar problemas, ver diferentes maneras históricamente de cómo se han desarrollado las ciudades, cómo puedes empezar a aprender cosas los, unicos, los unos de los otros. ¿no? Entonces, el caso del taller de Monterrey, pues sí, obviamente... Nos concentramos bastante en ese valor que, que hablo que tiene ese, ese centro histórico de Monterrey y, y, el, y, y la retícula con los espacios públicos y el río y cómo todo eso puede mejorar y el proyecto era un proyecto de escala urbana aunque llegamos a la arquitectura. Y hubo ideas muy buenas de tratar de conectar desde, desde Santa Lucía, pasando por todo el centro, una serie de espacios... La
1: Alameda, llegaba La Alameda, la
0: Alameda, hasta, bueno, hasta, hasta el Cerro de los Espados. Estás rematando hasta el Cerro de los Espados. O pues, sea, sí, era, era una idea de que tú creas ahí. Entonces, esos son, esos son ejemplos que si tú concentras el esfuerzo allí, y ahí es donde puede intervenir el, 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 el lado público, ¿no? De pronto es más fácil que luego se, se empiece a a propagar ¿no? a otras partes. ¿no? Dice, vamos a crear una especie de ejemplo de cómo ese, ese, esa conexión que ya existe de alguna manera pues, en la mente de la gente, pero sin ser concreta en, cuest en cuestión. O sea, todo el mundo sabe que puede uno atravesar el centro, pero no hay una idea de, de, de mejora de un eje que conecte de lado no. a lado todo el centro histórico. El momento que tú haces eso, la gente va a interpretar, o sea, lo mismo que tuvo éxito el, 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 el conectar la macroplaza con el, con el, la fundidora, todo, todo eso, todo eso uh -huh. tuvo un éxito muy claro, ¿no? Y conectó un parque importante. La idea es podemos continuar esa idea, la fundidora, Santa Lucía, las la plaza, la plaza, la, las macroplazas y luego uh -huh. continuar y, y crear un, una especie de de de, de, de eje de, 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 de eh, de movilidad Ajá. y de conexión que, que pueda atraer a peatones, a, a, a desarrollos a lo largo de ese eje porque la mejora hace que la gente se, sea más, se sienta más atraída por, por invertir en esas zonas y de pronto la, la ciudad va mejorando poco a poco, no va a pasar de la noche a la mañana pero es ser un, un ejercicio de, de imaginar un futuro mejor basado en las posibilidades de lo que veíamos y muchas veces el que viene de fuera ve a ciertas cosas más clara que el que lo ve desde dentro. Nos pasa a todos. no Entonces, en este caso, es un poco lo que, lo que desarrollamos en el, en el taller.
1: Juan, pues muchas cosas que platicar acerca de, de nuestra ciudad. Eh, insisto, tú la conoces más que incluso muchos regios. Qué, qué, qué pena. Pero bueno, eh, pláticas como esta nos hacen ver que, que realmente sí tenemos un futuro, ¿no? Y que las soluciones están ahí enfrente de nosotros uh -huh. y a veces no nos damos cuenta. Ojalá y
0: sea... Sí, hay que ser optimista. Yo sé que es difícil y es frustrante muchas veces el, el, el ver la dificultad de sacar adelante una idea, pero yo creo que eso es fundamental. Nosotros los que estamos en el, en, el, en el mundo desde hace tiempo tenemos que transmitir esa esa esperanza y esas ganas de hacer las cosas bien a la gente joven porque al final es lo mejor que podemos hacer de, de, de transmitirlo de una manera que ellos lo puedan multiplicar y lo puedan eh, aumentar, ¿no? Porque ellos al final van a ser los que van a continuar, ¿no? Porque las ciudades son un esfuerzo de, de, de todos, ¿no? Son muy complejas y necesitamos mucha gente. Pero sí, hay esperanza, claro que hay esperanza, siempre hay esperanza.
1: Muchas gracias, Juan, de por nada. estar con nosotros ¿eh? y esperamos que eh, pronto volvamos a tener esta plática con cambios eh, eh, significantes Muy bien. en la ciudad. Encantado de
0: a... volver, siempre estoy feliz de volver.
1: Y a la audiencia, gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo jueves en un episodio más. Hasta luego.